0: Europe 1,
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Goubler.
2: Eh oui, nous sommes au cœur de l'été sur Europe 1. On ne va parler que de choses qui sonnent doux à l'oreille. On va se faire plaisir. Comme chaque jour, je vous emmène en voyage, aujourd'hui dans un pays qui. Ressemble à une longue côte merveilleuse sur la Méditerranée, 1750 km exactement de plages, de criques, d'îles et d'îlots, de cités de bord de mer dont certaines sont vraiment des perles absolues, le tout inondé de soleil. Je vous emmène en Croatie. Alors, pour explorer ce pays, ses côtes, mais aussi l'intérieur, parce qu'on oublie l'intérieur de la Croatie, mais il y, y a beaucoup de petites... Pépite. Il y a pas mal de parcs naturels aussi. On en parlera. À mes côtés, Nathalie Corré, Oui, de Bardane. Ça, ça veut dire bonjour en croix Oui. Alors, Nathalie Corré qui revient de Honfleur avec l'arcade sourcière explosée. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez boxé vous avez... Non, j'ai fait une cascade. Une petite cascade
3: oui, assis sur un banc jusqu'à la tête la première, en bas, sur le trottoir. Ah bah, vous vous êtes bien arrangé. Oui, voilà, c'est ça. C'est des nouveaux soins visage.
2: Pourquoi, visiblement... Rajeunissement
3: et embellissement. Visiblement, ça n'enlève pas votre peps. Oui mais franchement, parce que quand on passe à ça de la catastrophe, forcément, on se sent vivant on se sent bien, je suis ravi d'être parmi vous ce matin
2: mon dieu, Nathalie Cor est plus vivante que jamais, ça, ça me fait peur Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet en mode maillot de bain ah, et, et chaussures de randonnée quand même on va pas les maillot oublier de bain et chaussures de randonnée, ça doit être beau ça. on fera les deux, on va faire terre et mer voilà. mais pas en même temps, hein, temps
0: d'accord
2: Christophe Mercier nous rejoindra après le flash de 11h pour nous expliquer comment partir avec ces petits animaux de compagnie chérie ah, oui. là-bas en Croatie, parce qu'on a du mal à les abandonner ses petits à la maison euh, et puis euh, alors la Croatie Jean-Bernard euh, géographiquement pour la situer, pour ceux qui n'y seraient jamais allés Alors c'est pas très dur, on part pour la région des
0: Balkans mmh. au sud-est de l'Europe alors vous voyez l'Italie quand même oui. eh ben, à droite il y a la mer Adriatique et de oui. l'autre côté eh ben, c'est la Croatie tout simplement alors ouais. c'est pas si loin que ça de la France, compte à peu près deux heures d'avion et ouais. on y est. Alors quand on regarde la carte justement, ce pays a une forme complètement bizarre. Oui. On dirait un boomerang, une forme oui, de boomerang. Vrai. Donc c'est assez improbable comme géographie et ce boomerang, il s'étend à la fois loin dans les terres et en même temps il y a une façade littorale qui est immense avec ouais. la mer Adriatique, je l'ai dit, et surtout le long de la mer Adriatique, un chapelet dit, -il. il y en a oui. plus de mille des îles. Oui. Donc on irait un petit peu un petit peu faire notre choix là-dedans pour oui. choisir et les pépites. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile pour s'orienter, mais il y a plein de façons, il y a plein d'astuces que je vous donnerai bien entendu.
2: Parce que quand quand on parle des îles dans la Méditerranée, on pense toujours à la Grèce. Mais ah oui. il y a beaucoup d'îles la Croatie. Aussi.
0: Alors mmh. j'ai oublié quand même, bien sûr, la capitale.
3: Mmh. C'est Zagreb que nous explorerons également. Zagreb qui bouge. Hein. Zagreb qui ah bouge. Ah oui, ça bouge, ça bouge. Ah hein. ouais ouais, ouais, ça bouge. Et Dubrovnik, j'adore. Moi, j'ai ah. une passion du Dubrovnik. C'est magnifique. Même si j'ai connu euh, évidemment du temps de. <rire> Les du, du temps de Tito. Non, Vous êtes une atomiste ben J'ai connu les pharaons déjà, donc forcément, hein, voilà. Il y a des beaux restes quand même. Oui, oui, ça va, ça marche pas mal.
2: Attention, notre périple en Croatie commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Croatie, à l'écart des plages j'ai rencontré des jeunes explorateurs d'un nouveau genre. C'était lors d'un tournage des trains pas comme les autres. Ils me donnaient rendez-vous quelque part dans la campagne croate, dans une jolie campagne vallonnée, verdoyante. Il y a le soleil, le chant des oiseaux. Et tout à coup, surgit dans la verdure... Une sorte de grosse bâtisse, une bâtisse grise, pas très belle, qui ressemble un peu à une sorte d'hôtel abandonné au milieu de rien. Personnellement, je ne m'y serais pas arrêté, j'aurais même fait semblant de ne pas le voir, mais mes amis explorateurs ont le sourire aux lèvres. Et voilà, voilà ce qu'on cherchait, c'est ça, c'est là. C'est la première fois qu'on va le visiter, celui-là. « Mais euh, quoi Ce, ce, ce bâtiment-là, un peu moche ?»« Bah oui, c'est notre trip à nous, ça, les, les vieilles bâtisses communistes. Allez, viens !» Alors, on passe quelques barrières, on, on descend des escaliers défoncés, et on arrive dans un hall absolument gigantesque qui fait au moins trois étages de haut. Et je leur demande, mais, mais qu'est-ce que c'était ici ?« C'est une ancienne école !» une école politique. On y enseignait les, les fondamentaux du communisme, tu vois. C'était à l'époque du maréchal Tito. Tito, jusqu'en 1980, c'est l'homme qui a régné d'une main de fer sur la Yougoslavie communiste. La Yougoslavie dont faisait partie la Croatie. Alors dans le bâtiment, tout est absolument défoncé. Le plafond tombe en ruine. Dans le hall, il y a comme un bar avec des vieilles bouteilles cassées. Un évier couvert d'une grosse mousse verte, épaisse. Et les tabourets de bar sont même recouverts de champignons. Franchement, l'endroit, pas très rassurant. Mais je commence à ressentir l'excitation de la découverte. De l'exploration. Alors je leur demande, mais c'est pas un peu dangereux d'être ici « Ah, t'inquiète On a l'habitude, on est prudent <rire> !» Mes nouveaux amis ont l'air assez sûrs d'eux, et en plus, ils sont sympas, donc je les suis. On descend les de l'escalier, on remonte, on se perd un peu. Et puis, tout à coup, on arrive dans une sorte de salle de cinéma. Une énorme salle avec des centaines de places. Il y a des fauteuils rouges, mais totalement détrempés. Il y a de la boue au sol... Et un des explorateurs un peu plus loin m'appelle et me dit « Regarde, regarde, il y a un gros tas de bouquins là, viens voir !» Et effectivement au sol, au moins 500 petits livres rouges. 500 livres du maréchal Tito qui explique comment aimer son pays et comment être un bon citoyen communiste. On explore encore, on descend au sous-sol... Et là, il y a d'énormes portes en fer, très épaisses. Passe une porte, une deuxième, il y a des couloirs très étroits qui tournent à angle droit d'autres portes. J'ai l'impression de pénétrer dans un monde interdit. Et tout au bout, une salle dans l'obscurité avec des centaines de lits, des lits à Étage en ferraille, des lits dans une salle où il n'y a pas de fenêtre. Alors on avance encore en essayant de ne pas se blesser. On s'éclaire la lampe torche, il y a du métal un peu rouillé partout, il faut faire attention. Il y a une grosse odeur de poussière. Et au fond de la salle, une étrange machine. Elle est reliée au plafond avec un tuyau. Et là, je sens que pour mes nouveaux amis, c'est le Graal. Mais oui, ça y est, c'est sûr, regarde, regarde. C'est fou. Là, c'est La machine, c'est pour purifier l'air. On est dans un abri antiatomique. L'ambiance est absolument incroyable. Mes amis sont surexcités. Nous sommes dans un monde secret. Là où nous ne devrions pas vraiment être, nous voilà de l'autre côté du rideau de fer, dans un film des années 70. Ce voyage en Croatie, m'emmène bien plus loin que je ne pensais. Europe 1. Et si on
3: partait Philippe Googler. Mais c'est un décor de film, en fait. Ah oui. Incroyable. Mais il ne le loue pas pour des, pour des décors des... bah, C'est surtout un bâtiment en
2: très mauvais état, qui est abandonné. Donc très dangereux. Euh, dangereux, oui. Il, oui, risques, il faut hein. faire attention. C'est surveillé attention. ou c'est comme ça Non, non, non. Ah, non ouais, euh, comme ça. Et, et les, 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 les explorateurs que je suivais adorent ce genre d'endroit. Euh, c'est ce qu'on appelle l'urbex en fait. Ah euh, bah oui
0: l'urbex, mais ça se pratique aussi en France. Hein. Ouais. Moi j'en pratique beaucoup bah, en Lorraine, dans ma région, vous dans les ça usines. En bah oui les, les usines sidérurgiques désaffectées. Ouais. Euh, je les connais bien parce que justement je m'introduis dans ces lieux. Alors effectivement c'est pas très légal, mais on découvre ces ambiances que vous venez de, de, de traduire avec l'odeur, ouais. la poussière, le bruit des machines. Enfin pas le bruit des machines, mais le, 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 la vision de ces machines éteintes, c'est quelque
2: chose de fantastique ouais. et, et ça reste gravé toute sa vie. Ouais. Et que vous en avez que... fait un récit. Ouais ouais on a l'impression de pénétrer dans un monde mon interdit. Et alors, les, les explorateurs que j'ai suivis ont un, un jeu qu'ils adorent, c'est qu'ils vont là-dedans avec des, des drones de mmh. compétition qui peuvent voler jusqu'à 150 km h et c'est des as du pilotage, mmh. c'est-à-dire qu'ils lancent le drone dans ces salles immenses et ces couloirs tortueux et c'est à celui qui vole le plus longtemps et le plus vite avec une petite caméra sur le drone qui filme et c'est une façon d'explorer ces ouais. lieux absolument incroyable.
0: Une forme d'immersion encore
2: plus euh, ouais, ouais. intimidante. ouais, c'est impressionnant. Ça. Ah oui, c'est des
0: très, très bons
3: pilotes. Et urbex, c'est un, une forme de tourisme, c'est ça C'est ça. C est, c est tourisme des... industriel. Tourisme quoi, enfin, industriel.
0: Dans des, lieux, bah, dans des hein. lieux qui, normalement, ne sont pas faits pour ça. Ouais. Des lieux,
2: normalement, euh, fermés. Ouais. On continue à explorer la, la Croatie d'une manière parfois un peu inattendue. Vous l'avez vu, dans un tout petit instant sur...
4: Europe
1: 1, 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler. Et nous sommes en Croatie aujourd'hui, sur Europe 1, un pays extrêmement contrasté. On parle souvent de ses côtes, de ses plages de rêve. Il y a aussi un intérieur des terres passionnant. Et nous sommes en ligne avec Myriam Fernandez. Elle est en direct depuis Zagreb, la capitale de la Croatie. Euh, Myriam est tombée amoureuse de ce pays et... Elle a décidé carrément de s'y installer, parce que ce genre de truc qu'on n'ose pas faire nous en général. Ah, quand moi il y a... oui,
3: oui, oui, moi ça me gêne pas. Vous <rire> ça vous gêne pas Ah à Zagreb, ça me me dérangerait pas du tout. C'est ah, super. Bon ah ouais, c'est super. Vous aimez Zagreb ah, j'adore. Parce que moi
2: j'irais m'installer en Croatie, je m'installerai pas à Zagreb, je à plutôt, Zadar, vous non euh, Non, plutôt oh, sur, sur la côte, euh, sur <rire> la côte, <rire> avec ou sur une petite île, adorable. Oui mais parce que vous, <rire> oui
3: mais enfin au bout d'un moment la côte, ça va, faut que ça bouge. Pour ouais, des même. activités, Philippe. Ah il ben, y a Dubrovnik oui, sur la ah ben ça c'est très sympa aussi, ouais, ça c'est bon vrai. Bon compromis, ça y est, on a est trouvé vrai. le compromis. Ouais. Donc, oui, bah, euh... bon, bonne journée. Bon ben, bah, au revoir Myriam, <rire> <et> on n'a <rire> encore pas dit bonjour.
5: <rire> Dobardan Bonjour Myriam Dobardan, Dobardan Philippe, kakosi. Kakosi ça veut dire quoi, kakosi Comment vas-tu
2: Ah ben, bah, kakosi très bien. <rire> euh, alors, alors, justement, on, on parlait de... Vous voyez, chacun disait la sienne sur où est-ce qu'on s'installerait en Croatie. Vous avez choisi de vous installer à Zagreb. Pourquoi Zagreb Pourquoi cette drôle d'idée
5: Oui, oui. alors c'est assez drôle. En fait, euh, moi j'avais déjà connu la Croatie en 2002, donc il y a déjà environ euh, une vingtaine enfin, d'années.
4: Ouais.
5: Et euh, ensuite j'étais partie en Amérique du Sud pour une expatriation de 10 ans en Bolivie. Et euh, bon bah après, l'appel de la famille, des amis, en famille, puisque j'ai trois enfants, on a décidé de s'installer en Croatie pour monter une agence de voyage. Ah. Donc après, la question, la, voilà, la question c'était où s'installer Évidemment, moi, je vous ai entendu parler, euh, on a cherché à s'installer peut-être éventuellement à Split, à Zadar, etc. Mais avec trois enfants, si on veut un enseignement français pour sa famille, voilà. bah finalement, on a, choisi, voilà, on a choisi Zagreb parce que c'est la seule école française du pays. Ah.
2: Bah, du coup, mais est-ce que ça ne casse pas le rêve Parce que le rêve, c'est de s'installer dans un merveilleux Pas du
5: tout, <rire> pas du tout, non non mais de toute façon la, la, la Croatie est un pays merveilleux mais Zagreb est une super ville en fait ouais. et nous on adore en famille, c'est une ville qui est très agréable avec beaucoup d'espaces vert, un centre-ville médiéval et c'est aussi une ville très très sûre, c'est incroyablement sûr, moi mes enfants peuvent sortir en totale sécurité, c'est vrai que c'est un peu moins touristique que d'autres lieux de Croatie mais ça change il euh, y a plus en plus de, de, de gens qui s'intéressent à, à l'histoire qui s'intéresse à l'héritage culturel et c'est vrai qu'ils viennent découvrir la vie locale. Mmh. Parce que c'est vrai, quand on vit à Zagreb, c'est qu'on vit avec les gens.
2: oui C'est vrai que là, pour le coup, on rencontre les vrais croates alors qu'il y a des zones touristiques Exactement. où c'est plus, plus compliqué. Bah oui
3: Là où vous allez vous installer ouais, sur fait. votre plage avec votre parasol <rire> et à siroter à votre petite liqueur de cerise, Philippe, vraiment, c'est bah oui, pas bien ça, s'installer oui, dans un pays. C'est pas mal
2: quand même. Oui, mais une semaine, un euh... hein, mois. Et vous, pourquoi vous aimez Zagreb, Nathalie
3: Moi, j'aime bah, Zagreb parce que c'est la capitale, comme l'a dit notre invité, c'est sûr que, comme a dit Myriam, il y a, y, a, bon, y a plus de choses, il y a plus d'infrastructures, il y a plus... Moi, mais moi, c'est vrai que, par goût, j'aime Zadar, j'aime Dubrovnik, euh, mais parce que, voilà, il y, y a aussi une, une dimension historique, architecturale qui est formidable en Croatie. Il n'y a vraiment pas que des plages, même si la mer turquoise est magnifique. Absolument. On est d'accord. Et on mange du poulpe, ce que j'adore. Mais quand même Tout à fait
2: et, et Alors, à Zagreb, est-ce que c'est vrai que c'est un des plus beaux mar marchés de Noël d'Europe C'est vrai –
5: Complètement, en plus, oh oui tout à fait, c'est euh, bah, ça a été élu, euh, Zagreb a été élu le plus beau marché de Noël en Europe durant trois années consécutives, donc euh, là on parle quand même d'un classement européen devant Colmar et devant euh, Strasbourg, donc c'est pas rien, et en plus c'est un marché euh, qui, qui est magnifique, qui dure tout le mois de décembre, et moi je, je recommande vraiment aux auditeurs de nous rejoindre cet hiver, parce que euh, parce que c'est assez unique comme, euh, comme marché, il y a des patinoires euh, au milieu de la ville, il y a des stands de nourriture, mmh. il y a des décorations féeriques, c'est fabuleux, nous, on en profite tout le mois de décembre. Bon.
2: Alors, on a parlé de la Croatie là déjà depuis un bon moment, on n'a encore pas parlé des plages alors oh, que tout le monde Mais il faut quand même en parler, <rire> même, tout, le monde va, tout le monde va en Croatie. Pour ça, vous euh, qui connaissez bien ce pays, est-ce que vous avez une île ou une plage ou un lieu préféré, votre, votre endroit préféré
5: Alors, j'ai beaucoup d'endroits préférés, mais j'en ai un de prédilection c'est euh, l'île de Vis. Ouais. Alors, euh, l'île de Vis, ouais, elle est beaucoup moins connue, euh, et pourtant, c'est une des préférées des Croates. Mais je crois qu'ils ne veulent pas trop en parler, justement, pour ne pas trop divulguer le secret, ce que je suis en train de faire là à l'antenne. Très
2: bien, pour nos auditeurs, euh... je vous
5: félicite. <rire> oui, tout à fait. Donc, c'est une des îles les plus éloignées de la côte d'Almat. Euh, pourquoi elle est moins connue Parce qu'elle a longtemps servi de base à l'armée yougoslave, et donc, elle était interdite euh, au public. Donc maintenant, depuis quelques années, elle est, elle est ouverte, et donc c'est une île qui est beaucoup plus authentique, qui est beaucoup plus préservée puisqu'il y a moins d'hôtels, moins d'hébergements. Et, et nous, c'est vraiment notre coup de cœur en famille. On y a passé une semaine encore euh, en avril. Euh, on y accède depuis Split en ferry, c'est deux heures, deux heures et demie, et, euh, et, et c'est vraiment une végétation incroyable et justement une eau turquoise comme partout, mais là particulièrement avec une végétation incroyable. Enfin, c'est vraiment une île à découvrir avec des petits villages de pêcheurs. Euh, c'est
2: fabuleux. Ah, ça, 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 ça vie. nous plaît. Ça, ça, Philippe, ça fait hein, envie. Ouais. Ça, on adore. Et, et quand vous dites eau oh, turquoise, c'est vraiment turquoise Parce que de, 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 la, la, tu... la, la, le turquoise, des fois, des, des, a des variantes, selon variante le, les... variantes de boue. Oui, oui. Mais non. <rire> euh,
3: non, ah, la elle est turquoise.
5: Eh, je, justement, pas, justement pas. Là, elle est vraiment euh, turquoise avec des dégradés de bleu clair, bleu foncé. Pourquoi Parce qu'en plus, il euh, y a très peu de plages de sable en Croatie. Des plages sont des grèves, donc des plages de galets. Donc, y a, ça, ça remue beaucoup moins de sable et beaucoup moins de, 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 de saleté. Et l'eau, elle est vraiment. Cristalline, transparente. C'est incroyable. Mmh. Et c'est vrai, quand on voyage ailleurs, on, on a du mal à retrouver ces paysages-là.
2: Ah, c'est bien. Il y, y a des plages de sable où on peut s'étendre et, et se faire dorer la pilule. Vous et... avez compris que c'est
3: ces vacances de
5: rêve, oui. c'est ça <rire> <Oui>. <rire> Tout à fait. Il y, y, y en a quelques-unes, mais ça reste une minorité. Nous, on, on prévient vraiment les gens on leur explique que. Les, les... il ne faut pas venir pour des plages de sable. Voilà. Il faut venir pour les paysages, pour la diversité, pour tout le reste. Et il me semble aussi
0: que l'île de Vis elle est, elle est réputée pour ses fonds marins. Je crois qu'il est d'excellents ah oui. fonds marins. Donc Pour le snorkeling et la plongée, c'est pas mal. Tout donc. à fait.
5: Exactement. Il y, y a très peu d'endroits en Croatie où on peut faire de la plongée et Vis en fait partie.
2: Très bien. On continue à explorer avec vous la, la Croatie dans un petit instant sur Europe 1. Et on retrouvera aussi Nathalie qui nous expliquera ce qu'on y mange parce que pas trop, autant la Grèce on sait qu'on va bien manger, la Croatie on sait pas trop. Donc à tout de suite, sur... Europa.
1: Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
0: Aujourd'hui, venez découvrir le
2: récit de trois personnages qui ont vécu à Bornéo. Margaret Brooke, une aristocrate franco-britannique devenue reine au pays des coupeurs de tête, puis l'ancien marin devenu écrivain Joseph Conrad, qui a posé les pieds à Bornéo et a figé l'île et quelques-uns de ses héros sur le papier.
0: Et une vedette très âgée, très poilue, née à Bornéo, qui vit depuis plus de 50 ans à Paris. Nénette, la célèbre orang du jardin des plantes.
1: Historiquement vôtre, votre émission de récit historique.
2: A tout à l'heure des 16h sur Europe 1. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous cette petite sœur qui nous dit... Pleine de saveurs. Car les tomatrons grappe, Origine France arrivent dès demain chez Aldi à 1,59€ le kilo. Oui, ce petit, pleine de saveurs, qui vous permettrait de réaliser la plus bellissima des tomates mozzarella. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place au nouveau consommateur. Catégorie extra, produits vendus en vrac, offre valable du mardi 9 au samedi 13 août. Info sur aldi.fr Il y a les grandes vacances qui n'attendent pas. Et il y a le grand déstockage poltron et sofa qui n'attend pas non plus.
1: Les derniers canapés et fauteuils sont à partir de 99 euros. 99 euros
2: seulement. Alors n'attendez pas. Poltron et sofa, authentique qualité. Et voilà Qualité authentique, vérifier conditions et disponibilité en magasin. Un
5: problème de pare-brise Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attendre sur carglass.fr. C'est plus facile que jamais. Vous choisissez le jour, l'heure et l'endroit qui vous convient le mieux. En quelques clics, c'est fait. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous offre un aspirateur de voiture. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous sur Carglass.fr. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 27 août. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur Carglass.fr. N'oubliez pas, point fr. Europe 1,
0: 10h30, midi. Et si on partait
3: Philippe
1: Googler
2: soin, soin. Oh. Nous sommes, Mon Dieu. <rire> en... Non, mais écoutez, nous sommes en Croatie. Oh c'est la honte. Hein. Sur...
3: Déjà, moi, j'ai qu'un œil. Vous. <rire> oh, oh c'est le lundi de folie.
2: C'est lundi et c'est Croatie sur <rire> Europe, hein, avec Nathalie Corée. Maintenant,
3: oui. qu'est-ce qu'on mange Nathalie Oui. Croatie. Ah, bah écoutez. On mange bon et on mange bien. Ah oui oui. Eh ben oui, exactement. Alors, vous allez être content. Vous allez voir, je vous ai trouvé des bonnes petites choses. Alors, la cuisine croate, bien sûr, est une cuisine hétérogène, aux influences multiples, on a vu, oui. avec ses frontières, et effectivement, donc des influences slaves, turques, italiennes. Bref, on Mais mange Mais qu'est-ce que ça peut bien. donner Alors, bah, en tout cas, ça dépend de là où vous êtes. Évidemment, sur les côtes, bah, je vous l'ai dit, vous avez mangé beaucoup de poulpe, du poisson. Mmh. Évidemment, le sang, dans le centre, plus de viande et de jambon. Alors, le jambon fumé, vous savez que ça se dit pershoot
2: ah, bon ah oui comme le prosciutto.
3: Eh oui. ouais, comme le, pro, le, le 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 prosciutto en pros Italie. prosciutto. Ah, Donc a, oui oui, ah. c'est très facile de retrouver Purshoot. les mots. Par exemple, alors le poulpe c'est le robonice, robonice. Oui, hein ça, ça ne vous rappelle rien, mais, mais, entre... <rire> mais parce que ça ne rappelle rien, mais en même temps, <rire> Merci. Oui, c'est lundi. Donc, retenez-le bien, hein. Robonitze. Oui. le poulpe sous toutes ses formes, bien ouais. sûr, hein. grillé, poulpe, pas grillé. Le bon. poulpe est un petit animal très
2: mignon et très intelligent, ça a été prouvé par la science, et des fois ça fait un peu mal au cœur de le manger.
3: Eh bien écoutez, vous n'en mangez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Hein. Alors... <rire> <rire> Donc qu'est-ce qu'on mange Alors le, le plat emblématique évidemment de la Croatie, c'est la PK. C'est quoi la PK La PK, figurez-vous que c'est le nom du plat et le nom du récipient pour faire le plat. Alors il y a des mots qui ne vont pas être dans l'ordre, vous hein, ne vous inquiétez pas ce mmh. matin, c'est le récipient, et non pas le décipient. Donc c'est comme le tagine, hein, le ah. tagine c'est le plat, et aussi le, le, le récipient le pour contenu. le faire, voilà, mmh, un, le contenu et le contenant. Donc la pK alors vous allez la trouver au travers de porc, ou un mix porc-poulet, ou alors de veau, de la pk poulpe évidemment. Mmh. Donc là c'est très simple, on va disposer la viande, on va mettre par-dessus un épice formidable qui s'appelle la végéta. -ce que ça c'est typique, alors ça c'est un trésor caché qu'il faut absolument ramener, c'est superbe, pour assaisonner tout, c'est un petit peu comme un bouillon cube mais en poudre avec des épices formidables, ça c'est un truc, c'est tout fait, vous le ramenez, ça, ça s'appelle la végéta, c'est formidable, oui, ouais. vous ramenez ça à vos amis, vous allez voir, ils vont être ravis. On glisse ensuite des oignons, des carottes, on recouvre le tout de pommes de terre, et ensuite, alors ça c'est pour vous, c'est la, la croix de touch, vous allez adorer <rire> On va recouvrir le tout. De, de, on va recouvrir le tout. Oh là là, aujourd'hui, c'est dur. On va recouvrir le tout de graisse de porc. Ah bah oui, sinon, c'est pas, bon. bah pas bon. Alors, on va mettre le tout dans les braises, dans la cheminée. Oui. Et on va recouvrir. On met un gros couvercle qui s'appelle le Satch. On, on recouvre le couvercle qui a déjà été un peu dans les braises, donc il est bien bouillant. On recouvre le tout. Et hop, et là, on attend une heure et demie. Alors, c'est formidable. Au bout d'une heure et demie, on ouvre, on trinque. On chante voilà. C'est un enregistrement que j'ai fait avec des amis. Oui, ça, ils en sont pas à leur
2: première chanson <rire> là. Hein.
3: <rire> Ni à leur premier
2: verre, euh, à mon non, avis. Ouais.
3: Et alors là, on se souhaite Dobartek, bon appétit et on y va. Donc ça, c'est vraiment l'APK, c'est le plat formidable. Alors, il y a une région, parce que je n'ai pas trouvé, je sais que vous attendez un truc un peu dégoûtant, parce que, mais, mais je n'ai pas trouvé en Croatie tellement, il n'y a, bon, a rien de dégoûtant. Non, je voudrais vous parler d'une région <rire> formidable qui s'appelle l'Istrie. Ah, Et oui. en Istrie, alors là, vous, vous qui êtes un gourmet voyageur, ouais, Philippe, ouais. vous allez... Il y a aller, des estrions. Oui. Alors, entre septembre et décembre, c'est la chasse à la truffe blanche. Ah. C'est une région formidable pour ça. Ah, oui. normalement, la truffe d'Alba, c'est en Italie, évidemment, comme son nom l'indique. Eh bien, on en trouve aussi en Istrie. C'est absolument incroyable, parce que c'est vraiment un, un champignon qui, ne, qui nécessite évidemment peu de pollution. Donc là, c'est le cas. C'est une région qui est rurale et gastronome, vierge de pollution, comme je l'ai dit. Et on la trouve... Alors, vous pouvez même la chercher vous-même. Hein, avec un chien truffier, bien sûr.
2: Oui, parce qu'on a tous un chien
3: truffier. Bah, bien, sûr, bah, bien sûr, bah, vous allez louer, je vous connais. En tout cas, euh, c'est 2500 euros le kilo. Hein, c'est quoi la différence
2: hein de goût avec la truffe noire
3: bah, Moi, je trouve que c'est plus parfumé, la blanche. Et puis, Mais... c'est beaucoup plus rare. Ah, c'est un champignon plus rare. Donc, du coup, euh, vous pouvez récolter 100 grammes pour, pour votre consommation personnelle. Après, ah. il faut une licence. Hein. Ah, oui. ah, bah oui, bien sûr. Bah, sinon, ils... de quoi ils vont vivre, eux Non, bien sûr que non. Donc, en tout cas, il y a cette région de l'Istrie. Pour la truffe blanche et autre chose à rapporter dans vos bagages de l'huile d'olive d'istrie c'est ah une des meilleures ah du monde ah bon alors extraordinaire ça vraiment alors allez-y elle est amère un petit peu épicée ça fait un petit peu tousser mais c'est vraiment ça fait formidable oui ça fait tousser quand c'est un petit peu épicé vous savez l'huile d'olive ah donc elle râcle est... bien alors elle... Oui, mais elle râcle, elle est bien elle est bonne elle est okay. justement c'est formidable et alors euh, vous savez que l'office de tourisme propose même L'office du, oh hein. du tourisme propose même une route de l'huile d'olive. Ah. Oui, plutôt que de faire systématiquement la route des vins, vous, <rire> vous feriez mieux de faire la route de l'huile d'olive, c'est bien, bien mieux pour vos artères. Bon, En tout cas, ça c'est formidable et je voudrais lancer un cri, puisque nous sommes en gastronomie, euh, sur l'emblème de la Croatie, sur son drapeau, on, le on la trouve, sur tous les panneaux touristiques, c'est la chèvre. La chèvre d'istrie. Il y a la chèvre sur ouais. le drapeau ouais. là, oh. bah Oui, donc la SOS chèvre en péril, car la chèvre étant euh, en voie d'extinction. Alors il y en avait des milliers encore il y a peu, maintenant il n'y en a plus qu'une dizaine. Donc C'est une catastrophe, hein oui. Parce qu'évidemment, c'est très important, parce que la chèvre fournit pendant des siècles l'essentiel à l'alimentation des paysans pauvres. Ben oui. Donc c'est une catastrophe. Donc là, il y a un vaste plan gouvernemental d'insémination pour que les, les animaux se reproduisent plus vite. Pour oui. essayer de... Ah ben bah oui, donc je pousse un cri voilà. SOS, chèvre en détresse, ah bon c'est la chèvre d'Istrie. Oui, 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 non, mais ce n'est pas du tout des blagues, là, je n'ai pas du tout envie de rire. Et puis bon, je vais vous souhaiter une bonne santé à tous, avec le marasquin, qui est donc une petite liqueur de cerise, faite avec les, les feuilles du cerisier, c'est délicieux, et chin chin santé à tous. Chinchin <rire> chinchin. <chine. rire>
2: Myriam, vous qui êtes avec nous en direct depuis, depuis Zagreb, qu qu'est-ce qu que vous aimez manger là-bas en, en Croatie Allô Oh, on a perdu Myriam que se passe-t-il Est-ce
3: est un... que, est que vous aimez la PK
2: oh, Un grand silence, vaste et noir.
3: Elle on est en trace... train de préparer. Allô, allô. Ah, oui, ah. ça y est, la voilà. Allô, allô.
2: Oui, oui, vous oui. on vous entend. Oui. Ça c'est une <rire> joie du direct. Myriam, qu'est-ce que vous aimez oui. manger là-bas en Croatie C'est quoi votre, votre plat préféré
5: alors justement ce que je disais c'est que Nathalie elle a déjà euh, elle a déjà euh, beaucoup dit sur euh, la région d'Istrie et sa gastronomie. C'est vrai que c'est une région qui est très proche de l'Italie et euh, bah, nous on adore toutes les spécialités à base de truffe. Moi ah je suis complètement fan voilà de, de la truffe. Euh, elle a un certain prix mais c'est vrai qu'ici euh, on a pas mal de produits à base de truffe, c'est-à-dire on a des huiles, il euh, y a des sauces pour les pâtes, il y a des, euh, des préparations à base d'olives noires et euh, de truffe. Euh, et c'est vrai qu'il y a une grande variété et on en profite beaucoup pour, pour les amateurs de truffes, C'est vrai que c'est euh, une vraie opportunité. Et, et, et on ensuite, ne sait pas, par rapport, euh... on,
2: on ne sait pas que la Croatie est le pays bah de la truffe. C'est pour ça que vraiment... je suis là pour vous
5: l'apprendre.
3: Ouais, exactement,
5: exactement. Et la PK fait, alors la PK, le grand plat national. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, l'APK, voilà, c'est vraiment un plat euh, traditionnel euh, croate. Euh, C'est-à-dire que c'est tellement euh, ancré dans la tradition que les gens font construire des, des foyers chez eux. Ouais. C'est-à-dire soit dans leur salon, soit euh, à la cave. Mais de toute façon, euh, beaucoup de familles croates ont un foyer APK pour pouvoir recevoir leurs amis. Ouais. C'est
2: dans la tradition, c'est dans la culture. Très bien, merci beaucoup euh, Myriam. On continue notre voyage en Croatie dans un petit instant après le flash de 11h sur Europe 1. A tout de suite.
1: Europe 1.
0: 10h30 midi.
1: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et oui, tous les jours, nous voyageons sur Europe, hein, entre 10h30 et midi. Nous voyageons le cœur léger, sans bagage, sans visa, sans passeport, juste pour le plaisir, comme ça. Et aujourd'hui, une pure destination de vacances, de plages, de soleil, de villes sublimes, de perles du Brovnik. C'est absolument merveilleux. Nous partons en Croatie <musique> Avec euh, toute ma petite bande de, de baroudeurs, ils sont là, fiers
3: Bande de quoi On se demandait, hein, on attendait, <rire> alors on se dit « Oh, fiers oh, !» oh, oh.
2: Ils sont fiers, heureux, vifs, pleins d'énergie.
3: Ils Nathalie. sont heureux, fiers, je ne sais pas tellement de quoi. Mais mais enfin bon. si,
2: si, parce que vous avez, vous avez le monde dans les yeux. Oui,
3: ah bah c'est vraiment le jour de me dire ça, sachant qu ah, que j'ai
2: qu'un œil. C'est vrai que Nathalie a fait de la voltige à en ce week-end, elle a l'arcade complètement explosée.
3: Voilà, oui, c'est bon. Alors... Si au moins on pouvait me relifter derrière, bah vraiment, je... euh,
2: vous n'en je... pas profité Non, je n'en ai pas profité, Non, n'en pas voulu.
3: Donc Nathalie Corré est oui. avec nous, vous l'avez compris. On a bien mangé, euh... No tech, hein. bon appétit. Jean-Bernard
2: Carrier est également avec nous. Il nous fera découvrir ce pays qu'il adore aussi. Et c'est pépites, et toujours ses pépites. les pépites. Il n'y aura pas que de la plongée, rassurez-moi. Non, 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 il y aura beaucoup d'intérieur de terre, justement. Tout à fait. Et puis, Christophe Mercier, qui nous a rejoint de quoi va-t-on parler aujourd'hui Je crois que vous vous intéressez aux animaux, très exceptionnellement. Bonjour, Philippe, bonjour à tous. Euh, oui, aujourd'hui, je vais avoir l'esprit un
6: peu cabot et ronronnant hein Cabot, c'est pas qu'aujourd'hui. Hein oui.
2: pas... <rire> non, et voilà. La <rire> de... oui, 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 je vais repartir, d'ailleurs. Je... je repars en Croatie. Et nous sommes toujours en ligne avec... Myriam Fernandez. Myriam Fernandez, alors elle, elle a, elle, elle a fait ce qu'on ce qu n'ose pas faire en général, c'est-à-dire, elle a trouvé l'endroit merveilleux, elle a du coup décidé de s'y installer. Elle est en Croatie depuis 5 ans, avec toute sa petite famille. Elle s'est installée à Zagreb et elle y a fondé une agence de voyage qui s'appelle Terra Balka, qui est une agence pour les amoureux francophones de la Croatie. Myriam, vous êtes avec nous oui, tout à fait. Bon, alors, on a, on a commencé à explorer la, la Croatie dans notre première demi-heure, entre 10h30 et, et euh, 11h. 11h. J'ai du mal, excusez-moi. vous inquiétez pas, on est, est là pour Aidez-moi, aidez-moi, c'est difficile. Aidez -moi, aidez -moi, difficile. Euh, alors, il y, y a un truc qu'on ne, qu ne dit pas souvent, c'est que la Croatie est traversée par des Alpes, des montagnes, et que c'est ouais. aussi le, le paradis de la, de la randonnée. Ce sont les Alpes dinariques, c'est bien ça
5: oui tout à fait, fait. c'est vrai que les, euh, dans l'inconscient le, dans collectif, les, euh, les gens pensent que la Croatie c'est que le littoral, oui. mais la Croatie elle est effectivement traversée par les Alpes dinariques oui. et on peut y faire vraiment de très très belles balades, euh, pourquoi Parce qu'en fait quand on, on, on fait des balades sur le, le, le versant côté mer, euh, on a des vues spectaculaires ah, sur ouais. l'Adriatique, donc, euh, c'est donc euh, pas que de la randonnée, c'est de la randonnée quand même assez active. C'est pas de l'escalade non plus, mais ouais. euh, c'est pour les gens qui, qui sont assez sportifs aussi.
2: Oui, puis alors la randonnée sous le cagnard dans un pays méditerranéen, moi je, ça, me, ça me tente rarement. Voilà, ça y est, à chaque fois, on n'arrivera
0: pas à, sais à le pas. faire sortir non, de son transat. Il veut aller sur la plage. Mais ouais. non, mais c'est vrai, il fait trop
2: chaud pour randonner, non
5: non, mais alors après, euh, si on dit Alpes, on dit altitude aussi. Donc euh, il fait plus ouais.
2: frais. Ouais. Ouais, ouais,
5: ouais. Et bon. après, on s'équipe en conséquence aussi. <rire> on est accompagné d'un guide et euh, on ne marche pas 8 heures d'affilée. On marche 2 heures, 3 ah, heures et puis on fait une petite pause. Et après, on traverse des lacs. Et il voilà, y a des forêts. Ça, assez aussi. Ouais. Ah, oui, puis et il y a, y a, y a, y a des forêts également.
2: Et, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de, de lacs reliés entre eux par des cascades ah, Ça, c ça magnifique, je connais pas. ça. Ah.
5: Ah, ça c'est magnifique, ouais. oui, Ce sont vous parlez des lacs de Plitvice. Oui. Alors, le lac, les lacs de Plitvice, c'est ce euh, le plus connu des parcs nationaux de Croatie. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont 16 lacs, reliés entre eux par des cascades, euh, dont la plus haute s'élève à 78 mètres de haut. Ah oui. Donc, ce sont des paysages complètement uniques et exceptionnels, et avec une incroyable palette de couleurs, des bleus, des verts, des marrons. C'est majestueux. Mmh. Et euh, nous... Alors le petit tip, c'est vraiment d'essayer de le visiter très tôt le matin voilà. pour profiter au mieux de l'atmosphère et, et justement avoir moins de moins de gens.
2: Voilà. D'accord. Oui. Alors il y, y, y a aussi, hein, c'est un vrai sujet parce que c'est un pays qui est sous une grosse pression touristique, il y a beaucoup de monde et, et récente en plus, récente, récente. Et le, le sujet qu'on doit aborder, c'est Dubrovnik, qui est vraiment alors j'y suis allé plusieurs fois, c'est une merveille cette mm -mm. ville, c'est une espèce de grosse ville fortifiée qui domine la mer, donc vous avez les remparts au-dessus de cette mer bleue, les toits rouges des maisons, et puis à l'intérieur de la ville fortifiée, des rues toutes en marbre, des choses absolument incroyables. C'est absolument magnifique, sauf qu'il sauf que, y a énormément, énormément de visiteurs. Alors comment on fait pour en profiter
5: Effectivement, il y a énormément de visiteurs, euh, il y en a un peu moins depuis, euh, depuis 2-3 ans, puisque euh, les bateaux de croisière ne sont plus autorisés à passer devant, euh, devant la ville, donc, ce qui fait que euh, les autorisations sont plus compliquées à avoir pour les bateaux de croisière, donc on a déjà un petit peu moins de monde, mais ça reste quand même euh, l'attractif touristique de la Croatie. Comment on en profite ben, On essaye de se lever tôt le matin. Mmh. Puis, euh, il fait moins chaud. On essa...
2: Pardon Et Il fait moins chaud, donc c'est mieux.
5: Il fait moins chaud en fait, voilà, donc on conseille de se lever tôt le matin, d'y aller en semaine, c'est vrai que le week-end, il y a, y a toujours un peu plus de monde. Euh, on essaye d'éviter euh, le mois d'août en famille, par exemple, pour la mmh. visite de Dubrovnik. Et surtout, ce qui est très agréable, moi je recommande deux choses, c'est de faire le... le, le le tour des remparts pour pouvoir vraiment avoir une vue sur toutes les îles et la fite. et la deuxième chose c'est de prendre le téléphérique pour prendre justement un peu de hauteur et là on a une vue panoramique époustouflante
2: ah, c'est une ville merveilleuse et pour les amateurs de la série Game of Thrones oui euh, bien euh, sûr il ouais, faut savoir ah. que certains, euh, certains, euh, certains moments de cette série euh, sont tournés dans Dubrovnik et, y en, et notamment je dis ça pour les, pour les amateurs la fameuse scène du shame 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 où là vous avez la cersei qui est, une je fais vite pour ceux qui ne suivent pas la série, qui est une, une des gouvernantes dans la, dans la série, une des reines, et elle est elle, est, elle subit la, la, la honte de la foule qui lui jette des ordures au visage et qui lui disent honte, honte, honte à toi. Bon, je ne vous raconte pas pourquoi parce que je ne vais pas vous raconter toute la série. Et donc le, le grand escalier où elle subit tout ça est à l'intérieur de Dubrovnik et on reconnaît très bien les lieux de cette, de cette série. Donc c'est vraiment très très chouette. Vous, vous aimez aussi vous Jean-Bernard
0: Oui, alors je suis heureux d'apprendre, parce que je n'avais pas eu cette information, que les paquebots, justement, ne, ne peuvent plus ah oui. déverser tous ouais. ces milliers de visiteurs au même moment. Donc, euh, ça soulage peut-être un peu la pression touristique, justement. Ouais.
2: Alors, il y a une question que, que je dois vous, vous poser quand même, Myriam, c'est que la, la Croatie euh, fait partie des pays des Balkans et on sait bien qu'il y a des tensions très importantes dans les Balkans. Il y a eu des guerres extrêmement dur. Euh, Est-ce que, est -ce que cette tension, on la ressent quand on se promène en, en Croatie Est-ce qu'il y a quelque chose de, de bizarre dans l'atmosphère ou c'est complètement absent
5: Alors, à mon sens, c'est complètement absent. Euh on ne le ressent pas du tout euh, en revanche euh, quand on discute un petit peu avec les Croates c'est un peu compliqué de parler de ce sujet douloureux d'évoquer mmh. ce sujet douloureux de la guerre euh, les gens sont assez réticents parce que chacun a son histoire personnelle mmh. euh, ils ne souhaitent pas forcément expliquer que son papa était slobène, sa maman croate, enrôlée les, les, euh, les Croates ont vécu ça comme une guerre civile, mmh. c'était vraiment une guerre de, de tout, un, tout un peuple euh, qui vivait et qui cohabitait ensemble oui. c'est ce euh, qu'on appelle les, milieu, les guerres de de Yougoslavie,
2: hein, parce que juste pour ceux qui... qui, oui, est, oui. qui cette, la Croatie faisait partie d'un ensemble qui s'appelait la Yougoslavie, et au moment de, de la dislocation de la, la Yougoslavie, ça a donné naissance à des conflits épouvantables entre les Croates, les Serbes, les Slovènes, etc.
5: Oui, complètement. En revanche, euh, au quotidien, on ne se rend pas du tout compte. Mmh. Ce n'est pas du tout palpable. On sent quand même la culture de l'ancienne Yougoslavie, mais on ne, on ne perçoit pas du tout de tension, on ne perçoit pas tout ça. Très bien.
2: Merci beaucoup, Myriam, de nous faire vivre la, la Croatie avec votre œil de française installé là-bas. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'aventure extraordinaire de Jean-Bernard Carrier, notre, notre homme du guide Lonely Planet sur Europe 1. À tout de suite. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1 Nous sommes en Croatie sur Europe 1 jusqu'à midi, vous le savez, tous les jours un pays différent tous les jours un grand voyage et Jean-Bernard Carrier qui a vécu des aventures partout dans le monde, c'est extraordinaire Va nous raconter celle qu'il a vécue en Croatie. Vous avez une vie incroyable, en fait. Hein. Ben oui, la Croatie, pour moi, c'est effectivement Dubrovnik. On y reviendra quand même un petit peu
0: après celui de Dubrovnik. Mais en termes d'aventure, j'ai voulu rechercher quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et je suis allé dans le nord du pays, dans le parc national de Risniak, qui est ah, pas connu, donc c'est génial. Moi, ça, ça m'allait très bien. C'est un guide qui m'avait recommandé cette, ce parc national, donc tout au nord de la Croatie, près de Rijeka, donc à côté de l'Istrie. Voilà, c'est pas très loin de l'Italie. Et c'est un endroit complètement pas bah, Entre
2: Rijeka et Listri, ça ne parle pas. Voilà. pas. Bon, c'est la, tout <rire> la première à gauche. Vous sortez
0: l'autoroute. Dubrovnik, tout... du c'est tout au sud. Oui. Rijeka, c'est tout au nord. Et c'est près de la frontière avec l'Italie. Voilà, pour déjà localiser. Mais c'est bien, personne ne connaît. Donc moi, ça m'allait très, très bien. C'est un parc qui est isolé, peu visité. Donc moi, déjà... ça faisait déjà tout son charme. Et c'est à 1500 mètres d'altitude. Donc, Donc il, déjà, fait frais. il fait frais. Donc déjà, pour y aller, c'est un petit peu compliqué. Et ce parc, moi, ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait des forêts denses, de hêtres, de pins. et avec des prairies et là je me suis dit un parc pareil je suis sûr qu'on doit y voir une faune un peu particulière ah oui. alors je suis parti avec un, un guide parce qu'en plus oui j'ai oublié de le dire c'est il n'y a pas beaucoup de villages dans ce parc on est vraiment dans la nature complète il y a très très peu d'habitations euh, de, de villages de présence humaine on mmh. est vraiment dans une nature Très préservé et très sauvage. Alors, je me suis dit je vais faire des belles rencontres. Et j'y étais, vous savez à quelle période de l'année, attention ça, a toute son importance, début septembre. J'y ouais. étais une année de début septembre. Et en début de chaque année au mois de septembre, bah, il se passe un phénomène naturel très très particulier. Donc, avec le guide, je suis parti au petit matin, parce qu'il faut pour voir ce phénomène particulier, il faut partir au petit matin. On est parti à l'aube, quasiment. Euh, J'ai laissé la voiture sur le parking et on a marché Allez, à peu près une heure et demie, deux heures, dans, cette, dans ces forêts de hêtres et de, et de pins. Et euh, on a suivi le sentier. De plus en plus, les bruits de la nature se faisaient sentir. Les arbres avec le vent, les oiseaux qui pépillent, évidemment. Et puis, cette odeur de la forêt au petit matin, l'humus. Mm. Et puis, euh, les branches qui craquent sous les pas. Et soudain, on s'est arrêté à la lisière de la forêt. Parce que le guide m'a dit, attends, c'est là, c'est là que ça se passe. Je me demandais, mais qu'est-ce qui va se passer on J'ai écarté, le, écarté le, 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 le petit rideau végétal, et là j'ai vu la prairie au milieu de cette forêt. Et au milieu de cette prairie, j'ai aperçu ce molosse, un cerf hein? immense. Et ce cerf, il s'est mis à bramer. Oh, brame du cerf, sous mes yeux se sert mal parce que ce sont les mâles et c'est impressionnant et hein. c'est vraiment un truc de dingue ça vous rentre la cage thoracique ce ouais. son rauque et puissant c'est la période de reproduction donc les mâles cherchent à se distinguer par leur cris par la puissance de leur brame par son intensité pour attirer les femelles et montrer aux autres mâles que ce sont eux qui vont pouvoir ouais. se reproduire et pas les autres mâles. Ouais, parce donc que là,
2: des... on s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement puissant. Ah ouais, ouais. C'est extrêmement fort. J'en avais,
0: franchement, Philippe, j'en avais le souffle coupé. Ouais. C'est très impressionnant. J'étais à une trentaine de mètres de ce mâle. Il a... Alors on était cachés heureusement. Il n'y avait pas de... Pas nos odeurs corporelles étaient dans le sens inverse du vent, donc il n'y avait pas de, de risque qu'il nous détecte. Mais franchement, je n'aurais pas voulu être face à ce mâle. Et puis, moi, j'étais complètement hypnotisé par cette scène, tapis dans mon petit coin végétal avec le guide. Silence absolu, à part le bram euh, qui était là. Et puis, incroyable Un autre cerf est entré en scène Ouh. Justement, dans cette prairie Et c'était le rival ah ben ah du oui, premier battre, Et voilà oh, wow. Et je les ai vus se défier et soudain, effectivement, on entend les bruits. Les, les, ils se sont... Euh, euh, bah, ils ont fait une fight, une battle. Ils se sont percutés tous les deux avec leur bois immense pour voir qui allait prendre le dessus. C'est-à-dire, le bras ne suffisait plus à les départager. Il fallait qu'ils en viennent aux mains, si je puis Au dire. Bois. Au on bois, voit. si ah. je puis dire. Et euh, cette scène, elle est, elle est assez violente. Mais bon, il y, a, y, a y, y en a un qui prend le dessus, mais il n'y a pas de, 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 de mort. Ouais. L'autre s'en va, le, le vaincu s'en va piteusement. D'ailleurs, j'ai assisté à cette scène, j'ai eu un peu mal pour lui. Mais,
2: mais ce n'est pas dangereux pour vous d'être à proximité alors, de tout
0: non, ça C'est pour ça qu'il faut y aller évidemment avec un guide naturaliste, ouais. là, avec un guide du parc, qui lui connaît bien justement toutes ces scènes là où il faut se poster et comment se comporter justement de manière extrêmement discrète, ne pas interférer évidemment ouais. cette scène-là. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était une forme de, de nature alors assez crue, assez violente, mais qui se voit chaque année, qui s'entend chaque année. Et, et, et la Croatie, et justement, c'est un très très bel endroit pour observer ces scènes animalières mmh. en pleine nature, dans un côté très sauvage.
2: C'est ça que je voulais savoir. Est-ce est que si on va là-bas à la bonne période, on est sûr de le voir ou c'est au
0: alors petit bonheur sûr, la chance Alors c'est fin août début septembre, c'est bientôt. Hein, pour qui se bat à 17h42. <rire> alors <rire> si vous n'êtes pas dure, là, 17... <rire> alors c'est un phénomène naturel qui dure quelques semaines quand même. Donc on est à peu près sûr d'observer ces scènes là et dans ce parc là, c'est quasiment garanti. Alors il y a d'autres. Alors je me suis renseigné avec mon guide qui me dit aussi que ce parc là pour l'observation animalière il est génial parce qu'il y, qu y a bien sûr ours. les cerfs. voilà, ah. il y a les fameuses ours Nathalie, effectivement, les ours bruns, il y en a une trentaine dans ce parc donc là aussi, il faut avoir un... je ne les ai pas vus hein, donc je ne vous raconterai pas une scène comme ça, mais on peut voir aussi des ours bruns, des lynx également, des lynx, il y en a une petite dizaine dans ce parc, et des loups voilà, donc c'est vraiment un, un parc magique pour voir... Mais là, là c'est plus dangereux quand même pour l'homme, ils peuvent nous attaquer. Alors, il faut toujours y aller avec un guide. Il y a, mais alors, en voiture on peut, ou à a, pied Alors, on y va à pied, justement. On y va à pied. Le, les infrastructures sont très limitées dans ce parc-là, il y a très peu
3: de routes, et tout se fait avec des fameux Rangers, les guides. Mmh, ah ouais, donc en fait, tout ce qu'on va voir très très loin en Afrique du Sud, etc., on l'a en <rire> Croatie. Oui, oui, tout à fait. Il oui, y, y, hein.
2: y a peu de girafes. Oui,
3: mais enfin, de... de voir un combat de serre, moi, j'en ai vu, mais en Afrique du Sud. C'est ah, génial.
2: génial, parce que la Croatie, c'est toute
0: la face cachée, c'est ça aussi la Croatie. C'est pas vrai. que vos plages hein, Philippe. C'est ce que je voulais dire en aussi. En plus, il veut aller à la plage, il se baigne pas. Normalement, je vois pas l'intérêt. On va l'envoyer voir le pain de dessert. C'est ma fête.
2: Non, mais c'est vrai que la Croatie est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine. Ah ouais, bah oui, la et, preuve. Euh, et, et dès qu'on rentre dans les terres, on change vraiment, vraiment d'univers. Merci beaucoup, mon cher Jean-Bernard, euh, de nous avoir raconté votre aventure avec les cerfs dans un tout petit instant sur Europe 1. On verra comment partir en Croatie avec son petit animal de compagnie. Absolument. Ours. Ours. Parce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas envie de l'abandonner, on n'a pas envie de le laisser non. à la maison. Non. Donc on va voir ça avec Christophe Mercier dans un instant. À tout de suite. Europe 1, 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler. Aujourd'hui, on a décidé de partir en Croatie, c'est comme ça, parce que on aime aussi le soleil, la Méditerranée, la plage, mais aussi les parcs naturels. Les animaux sauvages, ce pays est infiniment riche, on le découvre depuis euh, tout à l'heure, 10h30. Et là, nous sommes avec Christophe Mercier, mon cher Christophe. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous n'avez pas vraiment nous parler de santé, mais plutôt de nos petits animaux... Euh, <rire> préférés De santé de nos petits animaux préférés. Ah, la santé des animaux Et oui, et puis
6: des santé des maîtres. Parce que si on abandonne notre animal dans un refuge auprès d'amis pendant qu'on est parti en vacances, on risque de revenir déprimé. Ah, oui, bah oh oui, wow. ben oui, parce ouais, que l'animal ouais. de compagnie fait partie de la famille. Ouais. Donc, vous vous important que ça de l'emmener.
2: Petite manœuvre. Là
6: <rire> oui, ça marche. Oui, ça marche parce que pour beaucoup de personnes, abandonner son animal pendant qu'on part en vacances, eh bien, c'est déprimant. Bon. Donc, on va essayer de les emmener avec nous. En Croatie. En Croatie. Ouais. Oui, oui, c'est une bonne idée. Il y a des formalités. Il y a des choses compliquées. Alors. La Croatie fait partie de l'Union Européenne, bonne nouvelle, et euh, l'Union Européenne s'est mis d'accord pour transporter un certain nombre d'animaux de façon facile à travers tous les pays européens. Ces animaux sont les chiens, les chats et les rats, les furets. — Les furets, oh, furets.
2: Oh. <rire> Pourquoi les furets ?—
6: eh ben, Demandez aux députés européens, tout simplement parce que ce sont des petits animaux qui sont facilement domestiquables et qu'on peut facilement transporter, qui font pas de bruit, qui ne miaulent pas, qui ne hurlent ah pas, qui ne mordent pas. Et au bout du compte, on peut les transporter facilement. — Les
4: part, furets, oui,
6: mais le whistiti non. — Non. Les autres font partie des nouveaux
2: animaux de compagnie, les, ah, les NAC, ah
6: ouais. et ces nouveaux animaux de compagnie, eux, répondent à une autre réglementation européenne qui va dépendre du pays dans lequel on veut les emmener.
2: Donc les autres, c'est par exemple les serpents
6: Absolument, les... ce sont les oiseaux, les serpents, même le lapin. Vous ne pouvez pas le transporter comme ça d'un pays à un autre. On peut pas partir avec son lapin Non, non, non. Sauf s'il est en civet euh, merci Philippe oh bon oh pour oh là là. cette pense rubrique, mais Avec Philippe, nous aimons les animaux, mais en civet. Euh, alors, les règles pour pouvoir transporter notre chien, notre chat et notre furet
3: mais en vacances, à
6: lui, à lui, à lui. Euh, il ne nous a pas parlé du furet en civet déjà, <rire> euh, c'est d'avoir le passeport de l'animal. Alors, le passeport de l'animal, il est délivré par le vétérinaire. C'est un mélange de notre propre passeport, de notre carnet de santé et de notre carnet de vaccination. Ouais. Tout ça est fait par le vétérinaire. C'est légal, c'est valable à vie pour l'animal, donc autant l'avoir dès le début où on a notre animal, et on peut voyager avec à travers tous les pays de l'Union Européenne. Et si on a plein d'animaux, on peut en amener combien pas plus de 5. Ah, c'est réglementé aussi. réglementé oh, à 5. On... Pas plus de 5 furets à la fois. Mais est-ce euh... qu'on peut avoir 5 furets et 5 chats ou c'est 5 en tout Non, c'est 5 au total. Ah, d'accord. C'est 5 au total. Euh, Au-delà, il va falloir prouver que vous allez à un concours de beauté euh, pour animal, ah, ouais. euh, à une exposition, une manifestation sportive ou alors euh, c'est un animal de plus de 6 mois parce que si c'est 5 qui ont moins de 6 mois, c'est du commerce ou éventuellement du trafic. Ah, ah oui, ben bah, oui. Eh bah, oui. Ouais. oui. D'accord. Et quel que soit le moyen de transport, tout ça alors, Là, on va faire attention aux moyens de transport. Il y a plusieurs moyens de transport pour y aller. On y va en voiture, avec notre propre voiture, ce n'est pas un problème. Là, vous faites comme vous voulez, avec ces animaux-là, vous pouvez y aller sans problème. Vous passez la frontière, c'est l'espace Schengen. À partir du 1er janvier, en plus la Croatie est dans l'espace et en plus à l'euro, donc tout ça est ouvert. Maintenant, si vous prenez l'avion, mmh. là, il va falloir se renseigner auprès de la compagnie aérienne. Tout simplement parce que en fonction de la compagnie, en fonction du poids de l'animal, il va pouvoir voyager avec vous en cabine, ou alors il va être en soute. En soute Oui, alors ça va dépendre du poids. Si c'est un non. petit animal de moins de 6 à 8 kilos, il va pouvoir être avec vous euh, dans un sac de transport spécial animal. Alors on prévoit deux éléments dans ce cas-là un, le tapis de propreté, qui est en fait un tapis qui va absorber les liquides si le petit animal fait pipi dans le sac. On va prévoir une bouteille d'eau pour lui donner à boire euh, dans, euh, dans le, la cabine. Maintenant, si c'est en soute, c'est parce que l'animal est plus grand, c'est le cas des chiens. Dans ce cas-là, c'est à vous de prévoir la cage. Et cette cage doit être agréée par l'Association internationale du transport qui va vous donner les dimensions, l'aération. Et dans cette cage, il doit y avoir un tapis de propreté plus deux gamelles une avec de l'eau et une autre avec de la nourriture. Mais, mais Donc, il y a très peu aujourd'hui de cages vendues sur Internet qui sont conformes pour le transport animal en soute. Alors, dans les soutes, c'est pressurisé. Mais comment dans les soutes C'est pressurisé. Moi, je croyais qu'ils ont ils moins 40 les Alors, pas du tout. Philippe, dans les soutes, il faut bien regarder que vous avez même souvent les cabines pour le personnel pour dormir. Ah ouais ils ont même souvent un escalier avec des lits pour dormir. Ah Donc, ouais. c'est pressurisé aussi. Il ne faut pas croire que vous allez retrouver votre animal complètement explosé, congelé, euh, congelé <rire> au retour, votre civet, à congelé. votre civet congelé. Non, pas du tout. Les sont pressurisées tout ça ce sont des idées reçues qu'elles ne seraient pas pressurisées ah, ouais. donc l'animal on va toujours le transporter euh, au, au stand des euh, bagages volumineux il est transporté droit il n'est pas euh, euh, transporté avec les autres valises dont, ces, dont tous la pauvre ces. dans tous elle euh, doit euh, y avoir peur
2: dans la soute. Dans la oui euh,
6: l'animal il faut l'habituer <rire> oui. petit oui oui oui. donc c'est pas rien ça veut dire derrière qu'il peut y avoir aussi une peur pour l'animal il faut lui donner son petit jouet préféré et puis il faut hein. l'habituer c'est quoi Nathalie votre truc Vous me faites des signes vous Non, avez non, un truc euh, pour... non, je me
3: demande si on leur donne pas un petit, un petit cachet pour faire un petit dodo. Alors,
6: ça c'est à voir avec votre vétérinaire. Hein, c'est tout à fait possible, on peut lui donner un petit calmant. Mais ça c'est à voir avec votre vétérinaire. Donc non. ça c'est l'avion. Ouais. Maintenant, vous pouvez prendre le bateau pour aller en Croatie. Ouais. Et dans ce cas-là, le bateau, en général, au niveau du code européen... Vous pouvez emmener votre animal, c'est un chien, en laisse, sur le bateau. Et si c'est un petit furet ou un petit chat, dans son petit bagage de transport. Et sur le
3: bateau, vous savez bien qu'il y a un nom d'animal qu'on ne prononce jamais. Ah bon ah, ah oui, bah oui, oui. oui.
0: Lequel. Bah, On ne va,
3: va pas le dire ça commence par On n'est par pas elle. sur un bateau <rire> ah Non justement <rire> sur un bateau on ne peut pas ni l'emmener ni le prononcer <rire> Ça commence par L et ça se fait en civet Voilà, voilà,
0: voilà. voilà. <rire> Alors
6: une chose importante Heureusement, quand même Une chose importante Que ce soit le bateau ou l'avion Ils n'ont pas le droit de vous refuser les chiens d'assistance <rire> à oui. une personne à les euh, chiens de compagnie. Ouais. Donc ça ils peuvent mmh. voyager ouais. euh, en cabine avec la personne Donc ça c'est important Pour aller à l'essentiel, la plage est-ce qu'on oh, est est qu a le droit d'aller
2: avec son chien ou son chat, <rire> chat à la plage
6: Les plages sont quasiment à 100% interdites aux animaux, quels qu'ils soient, ouais. euh, pour éviter les déjections des animaux, pour ne pas augmenter ouais. la contamination sur les plages. Ouais. Par contre, on peut emmener son animal dans les forêts, euh, on peut emmener son animal en balade, euh, en dehors des plages. Mais ouais. sur les plages, c'est quasiment 100% interdit en Croatie, comme ailleurs dans l'Union Européenne. Ouais. Café, restaurant À l'extérieur, oui. C'est possible, vous vous renseignez avec le cafetier, il n'y a pas d'obligation, mais il peut être tenu en laisse à
2: l'extérieur du café-restaurant, ça c'est complètement possible. Myriam, vous êtes en direct toujours avec nous depuis Zagreb en Croatie. Si on est dans un, dans un esprit vacances, famille avec le chien ou le chat, etc., c'est etc., -ce quoi le, le lieu le plus tranquille et le plus agréable, votre, votre endroit préféré pour ça
5: pour être avec un chien
2: Non, pour être en famille, euh, sans, sans ah. complications, que ce soit joli, qu'on soit dans un environnement pas trop surpeuplé, et puis où on peut emmener son animal, un truc un peu un peu familial, tranquillou, quoi.
3: Les cascades, c'est sympa.
2: Pour se poser. Ouais, les cascades,
5: une... c'est sympa, mais je penserais vraiment aux îles. Ouais. Ah contrairement oui. à ce qu'on peut imaginer, les îles sont beaucoup moins bondées que le, le continent.
2: Ouais. Ah ouais, d'accord. Et on peut et il n'y a pas de deal à éviter absolument. Vous avez, on peut, on peut choisir comme on veut.
5: Oui, tout à fait. En plus, les, euh, je pense à l'animal de compagnie, les, euh, les Croates adorent les chiens et donc à l'entrée des restaurants, il y a souvent des petites gamelles avec de l'eau et des croquettes.
2: Ah <rire> d'accord, c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. Ouais. Christophe mmh. Deux éléments, les criques
6: sont autorisés aux animaux en Croatie. Ah, oui plein de petites criques. Et ça, on peut les emmener. Et deuxième élément, il y a des vétérinaires partout en Croatie. Et vous trouvez des, des aliments pour les animaux, ainsi que des produits de santé et de toilettes partout dans les supermarchés, exactement pareil qu'en France.
2: Merci Christophe pour toutes ces petites infos pour nos animaux préférés. Dans un tout petit instant sur Europe 1, la gazette de Nathalie ah Corré. Ces infos <rire> incroyables oh qu'elle a puisées en Croatie. A tout de suite sur Europe 1.
4: Europe
1: 1, 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Nous voyageons en Croatie sur Europe hein, jusqu'à midi et nous trépignons de savoir ah. quels endroits croustillants, quelles infos
3: Oh. D'un Oui
2: Nathalie Corée nous oh, a trouvé oh, oh, oh. dans ce pays
3: Oui, et puis pas n'importe où Alors là, là, j'ai lu dans Beaux-Arts Magazine Ah oui Ah oui, là ça rigole pas ah oui, Je sérieux. vous ai bah, figurez-vous que la jeunesse, est... la jeunesse est très créative après dix ans de guerre Là, la vie reprend, on tourne une page sur le passé Et c'est vrai que les jeunes ont monté des musées absolument insensés Dans Beaux-Arts Magazine, par exemple, je vous ai trouvé le musée des cœurs brisés Allons ah bon C'est à Zagreb, oui Alors figurez-vous que, évidemment, comme chacun sait les histoires d'amour En général. Vous nous l'appelez
2: de façon comédie musicale. <rire> voilà.
3: C'est lundi, c'est ravioli. Alors, en tout cas, c'est un musée qui a été créé par deux artistes croates qui se sont séparés après quatre ans d'amour. Ah. Et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça Parce qu'évidemment, quand on se sépare, c'est triste. Alors ils ont décidé que chaque ob objet présenté dans ce musée, va décrire une histoire d'amour qui a viré au cauchemar. Alors, comme ça, sur le papier, évidemment, ben ça ne oui. fait pas envie. Ça
6: fait vaisselle cassée, ça. Oui,
3: c'est ça. Mais ben oui, mais c'est très intéressant, en fait, parce que ça a une dimension thérapeutique, leur truc. C'est très marrant. En fait, le, le musée, déjà, il est situé entre deux églises hein, pour montrer aux personnes donc, qui se marient que si leur amour ne dure pas, c'est ici, dans ce musée, que seront cloîtrés leurs souvenirs de mariage. Ouais. C'est intéressant. Alors, l'idée, c'est de consoler. voyez C'est de, de permettre aux cœurs brisés qui vont, euh, dans ce musée, de comparer leur histoire avec celle des autres. Il y a toujours pire, vous savez. Ça donne horrible. une chance, effectivement, et surtout, c'est une collecte. C'est-à-dire que vous y allez avec un objet dont vous voulez vous départir. cest un trop mauvais souvenir. Alors évidemment, là, ça peut être une montre, un de jardin, du sang coagulé, des <rire> clés, coagulé. Oh <rire> des peluches, une hache, voire des menottes. Ah, mais il faut oui. que ça ait servi. Euh... Ben, bien sûr, tant qu'à faire. Ouais. Oui, c'est un très mauvais souvenir. <rire> et vous allez dans le musée. Et Olinka et Drazen, donc, qui est le couple qui a, qui a effectivement imaginé euh, ce, ce, ce musée, qui a un succès fou. C'est ça quand même, insensé. Euh, ils n'imaginaient pas du tout que ça leur rapporterait. En fait, c'est euh, une collecte à ce point-là parce que tous les amoureux déçus en fait arrivent avec leur truc et racontent, euh, racontent l'histoire émotionnelle qui est liée à cet objet, ouais. donc c'est très intéressant parce que du coup, ça, ça fait une dimension thérapeutique où, où effectivement on écoute un peu, c'est l'archéologie sentimentale, quelque part. Ouais. Hein, si vous voulez, c'est une sorte d'illustration vivante de fragments du discours amoureux de Roland Barthes. Oh. Ça, c'est pour, <rire> pour, pour, pour être oui, malin dans les dîners mondains, de oui, bon, oui bon, voilà. Alors, Bon, sans transition, je vais passer à un autre musée, toujours à Zagreb, le musée de la Gueule de Bois. Ah, oh, non, mais... mais tout voilà. ça, ça fait envie, franchement. C'est pas ça, pas ce que je préfère. Oh, arrêtez. Ça, c'est un musée qui collectionne les histoires de Gueule de Bois, les reliques de soirées avinées, pour aider les visiteurs à combler leurs trous noirs. Alors, il y a quatre salles qui racontent les étapes d'un laborieux retour à la maison. Donc, il y a d'abord la rue, où là, vous avez des graffitis en tout genre, des miroirs... La, la rue où, quoi, où, on, où on a titubé, c'est ça Voilà. Il y a des miroirs déformants, vous vous voyez un peu, c'est un peu genre « tu t'es vu quand t'as bu ah. ». Donc là, oui. vous vous voyez... Là. Ensuite, euh, il y a une salle où c'est euh, bah, le chant des oiseaux le petit matin, quand vous rentrez chez vous à quatre pattes. Et ensuite, il y a la chambre où on trouve un cafarnaum avec des bouteilles renversées, des cendriers qui débordent. Enfin bon, c'est ah, voilà, des témoignages épouvantables. De de moi, voilà, c'est épouvantable c'est vrai que c'est un musée qui parle de ces certaines nuits, où le moment où on sort de boîte de nuit et le moment où on se réveille. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire une ode à la beuverie, hein, ça, évidemment, sinon je ne vous en parlerai même pas, mais c'est plutôt l'idée de montrer au fêtard effectivement euh, qu'est-ce que tu deviens et de te responsabiliser quand as bu. Alors, effectivement, c'était l'idée de départ de Rino euh, Dubokovic, qui a monté, donc, ce... qui est un jeune aussi, pareil, et, euh, et c'est assez... En plus, il y a beaucoup d'humour à chaque fois, parce que c'est... Bon, on ne stigmatise pas, mais on rappelle quand même. Alors Il y a par exemple à la fin, alors vous avez un casque, de virtuel, un casque de réalité virtuelle. Vous savez, mmh. quand vous rentrez, c'est pour ça que les jeunes adorent ça. Parce que vous rentrez dans un monde où vous voyez un peu marcher en titubant. C'est vraiment très amusant. Et, euh, et surtout, la <rire> visite se termine sur un tableau noir sur lequel on peut compléter la phrase « Je me suis réveillé avec ». Alors là, évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Jean-Bernard, évidemment, qu'est-ce que vous auriez marqué Je ne sais pas. Trois inconnus, un tatouage sur la tête, un chien errant. Enfin Je ne sais pas, chacun sa nuit. Voilà. Alors, sans transition, je vais vous parler d'une petite chatte qui s'appelle Anastasia. Anastasia, elle vit à Dubrovnik. Euh, elle a 17 ans et euh, cette petite chatte a été évincée récemment de l'un des plus beaux palais de Dubrovnik où elle avait... Élu domicile. Figurez-vous qu'elle avait une niche, une niche sous les arches du palais du recteur, une merveille architecturale du 14e siècle, une niche en bois qui avait été fabriquée par un habitant, un habitant de Dubrovnik, et, euh, et alors là, c'est le drame, elle avait même sa plaque avec son nom, les ouais. gens venaient se prendre en photo avec cette petite chatte, et euh, là, c'est le drame, parce que tout d'un coup, la direction des musées a fait retirer la niche, en disant que c'était qu bah, une atteinte euh, à l'ensemble unique et historique qu'est Dubrovnik, en particulier en construisant des abris pour les, pour les SDF, alors que bon, c'est un chat. Mais non, c'est considéré comme ça. C'était complètement idiot. Donc, ils ont retiré la, 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 la petite maison. Mm. Là, il y a eu 12 000 signatures sur Internet. Mm. La chatte a désormais son site Facebook, hein, parce que je sais que vous adorez et les réseaux sociaux <rire> et les animaux, Philippe. Donc voilà, quand vous reviendrez de la plage, vous pourrez aller voir sur le site. <rire> Donc, la niche depuis a été enlevée, mais évidemment, les habitants sont, sont contre. Donc, ils ont euh, la chatte est de retour et la est sur un carton, voilà c'est passionnant en tout cas vous irez voir sur internet c'est une star de Dubrovnik elle s'appelle Alexandra et Anastasia pardon oui. c'est la princesse Anastasia et pour finir un petit peu de culture générale parce oui. que ça je sais que vous aimez beaucoup dans les dîners mondains vous savez que la cravate est croate ah bon ouais. C'est difficile à dire, mais pourtant j'ai La cravate est croate Comment ça La cravate a été inventée en Croatie, figurez-vous. Ah bon oui. Alors c'était des mercenaires croates qui étaient recrutés par le roi de France Louis XIII, euh, qui sont arrivés et se sont présentés au roi avec un, une bande d'étoffes autour du cou. Mmh. Et le roi s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose C'est très, très étonnant pour des hussards de l'armée. Et euh, il s'est dit, bah, finalement, c'est beaucoup plus joli que nos cols, nous, un peu rigides, les cols rigides de leurs uniformes. Et tout d'un coup, ils se sont dit, bah, tiens, si, si, bah, si on faisait ça nous aussi. Et bien, bah, figurez-vous qu'effectivement, cet accessoire euh, qui leur permettait de protéger donc, leur chemise et les boutons de la chemise ouais. et bah, a été adopté gra euh, par, par, le, par le, 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 les militaires français et grâce aux militaires croates. Ah bon Alors, ce qui était marrant, c'est que le mot, ça se disait «». Ce veut dire quoi Comme, bah, bah, Ça voulait dire « cravate hein. ». Le « h » était imprononçable mmh. en français, donc ça devient… Cravate, ah. et cravate devient cravate.
2: Ah, ah, L'étymologie voilà. par Nathalie Corré, c'est ah bah, quelque chose.
3: Hein. <rire> c'est vivant. Ouais. Et bien, donc, c'est vers 1650 que la cravate s'installe au cou et à la cour de Louis XIV et se répandra dans toute l'Europe. Mes amis, voilà. C'était. Euh,
2: c'est incroyable cette histoire. Ah oui
3: Et du coup, il y a la journée de la cravate en plus. À chaque 18 octobre, comme vous irez en dehors des vacances scolaires, vous allez à la journée de la cravate.
2: Myriam, voilà. vous qui habitez à Zagreb, vous êtes en direct depuis là-bas avec nous sur Europe 1. Le, le musée de la, la gueule de bois, c'est parce qu'on qu aime bien boire un coup en Croatie. C'est un peu comme dans beaucoup de pays de l'Est, on est un peu porté sur la vodka. Comment ça se passe la liqueur Alors
5: ici, les, euh, les, les croates ne sont pas portées sur la vodka, mais plutôt la rakia. Ah oui. euh, c'est l'alcool, la, euh, c'est comme un alcool de je retrouve plus mes mots de De l'alcool hein. de vie ouais.
4: oui,
5: eau, voilà, une eau de vie ouais. voilà c'est l'eau de vie alors on peut la trouver euh, à base de raisin et de plein d'autres euh, de fruits alors merci Nathalie pour la chronique sur le musée de la gueule de Bois j'en avais entendu parler mais je n'y suis jamais allée ah. et je crois que <rire> je vais y aller la semaine prochaine
2: <rire> vous préférez celui-là au musée de des, des, des cœurs brisés vous avez
5: titillé ma curiosité alors moi, je connais bien celui de, du musée des, euh, des, des cœurs, cœurs brisés, brisés. on l'appelle aussi le musée des relations rompues c'est vrai qu'il est il est, euh, il est pas très euh, populaire auprès des Croates, mais il est extrêmement populaire auprès des, euh, des, euh, des touristes étrangers, donc des Français, des Italiens, etc. Et c'est vrai qu'il est assez original et il dépoussière un peu le genre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un musée traditionnel, mais euh, on découvre un peu des, des histoires, ouais. des choses. C'est assez, euh, assez contemporain, ouais. j'aime ouais. beaucoup.
2: Il y a une question que j'aimerais vous poser, Myriam, c'est qu'on dit, on dit parfois oui. que les Croates sont un peu, un peu raides, ne sont, sont, sont pas très romantiques, sont pas très souples dans l'accueil. Est-ce que c'est vrai ou pas Et comment vous expliquer ça
5: alors, euh, oui et non. Euh, je sais que euh, les, les, les gens disent beaucoup ça, mais en revanche, quand on vit ici, on a une toute autre approche en fait, des, des Croates. C'est vrai qu'ils ils peuvent avoir un premier abord un petit peu euh, rude. Euh, en revanche, ce sont des gens extrêmement accueillants, euh, très solidaires entre eux. Nous, quand on est arrivé en 2017, on a été très bien accueillis, les gens étaient à notre service. Ouais. En plus, ils ont à cœur de bien recevoir les gens, bien accueillir, euh, de donner une bonne image de leur culture et de leur pays. Ouais. Euh, les gens ici vivent à un rythme très tranquille. C'est vraiment une culture où, où la famille occupe une place très importante. C'est un peu comme en Italie ou, ou en Espagne. Euh, les gens vivent à plusieurs générations sous le même toit et de par leur histoire... Euh, ils ont à cœur de donner une bonne image ouais. euh, euh, de qui ils sont, de comment ils évoluent, vrai, ouais. du progrès du pays en fait ouais, en ouais, général. Ouais, ouais. Donc moi j'ai beaucoup d'anecdotes où, euh, où on a été vraiment aidé quand on est arrivé, l'installation, la maison, euh, dans la rue, quand on n'avait pas d'argent pour payer un parc-mètre, on comprenait pas trop le système. Les gens spontanément vont vous donner un euro euh, sans retour, ouais. ça c'est quand même euh, assez généreux ouais. et, et ça leur est égal, tout ce qui compte pour eux c'est vraiment de, de, donner une euh, bonne image. de nous aider ouais. Voilà, l'entraide, ouais. oui voilà tout à fait
2: Merci beaucoup euh, Myriam de nous avoir raconté la, la Croatie à votre façon, je rappelle que vous y êtes installée depuis 5 ans avec toute votre famille et que vous y avez fondé une agence de voyage qui s'appelle Terra Balka pour les amoureux francophones de la Croatie Au revoir Myriam, bon Au revoir Myriam. Au revoir, merci Myriam. à
4: tous Au Bonne Au journée
2: Et on va écouter une chanteuse croate Voici Severina dans Ouzbuna. Je ne sais pas si je le dis bien. Ah c'est pas mal, hein. Ça ah sonne bon bien. Ça sonne bien. Vous me connaissez Non ça
0: sonne bon. bien. Voilà. Voilà, voilà, c'est le
3: faillot. <rire>
1: I'm gonna go to
2: C'est marrant ça. J'aime bien moi. Ça fait un peu. Euh, Eurovision. Ça fait un peu, ouais, ça oui. fait un peu Eurovision. C'est rigolo. C'est très populaire dans tout le pays en Croatie. Des paysans. Ouais, ouais, c'était Severina. Et le titre de la chanson, parce que je suis sûr que vous allez vous précipiter pour trouver le, le titre, c'était. Ouzbuna, sur Philippe Googler. <rire> ah, on voyage bien. On est en Croatie jusqu'à midi. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, on, on, on trépine de, de connaître l'avis de Jean-Bernard Carrier sur comment organiser son voyage parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est un pays très riche. Ouais. Qu'il faut ne pas aller seulement aller sur la plage. Et, et qu'il y a beaucoup de choses à explorer à l'intérieur des terres. Comment est-ce qu'on est qu s'organise Est-ce qu'il y a une ville, par exemple, que vous adorez Alors, les villes, on en a parlé de cette ville, c'est Zagreb. Ben, je l'aime
0: bien aussi, figurez-vous. Ah, Mais surtout en ce moment. Pourquoi, ben, pourquoi ben, Parce que c'est l'été et il y a des terrasses partout. C'est une institution à Zagreb, les terrasses. Et on profite de la pause café de midi. Alors, ça dure entre 11h et 14h. Ça devrait vous plaire, ça, Philippe <rire> Mais je... c'est ma fête
3: aujourd'hui. Il là, est à la, la plage à ce moment-là, avec ses petites chaussures en plastique. Ou alors, plus tard dans la journée, dans Mais un des nombreux
0: bains l'art de Zagreb, parce que c'est une ville euh, jeune et festive, et on vient goûter l'une des nombreuses bières artisanales locales. Ouais, ça ouais. aussi, ça fait partie de l'art de vivre à Zagreb, qu'on soupçonne pas toujours, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Voilà. Alors, euh, Pour les amateurs de, de culture aussi à Zagreb, il y a le street art. Et ouais. ça, c'est pas connu non plus. Alors, soyez attentifs, que la prochaine fois que vous irez, Philippe, quand vous arpenterez les rues de Zagreb, bah, vous verrez de belles fresques colorées ouais. qui humanisent un petit peu les murs en béton et en briques, qui dataient de l'époque L'époque titiste, l'époque voilà. ouais, du, du, du maréchal Tito. Et euh, moi, quand même, ma ville préférée, c'est Dubrovnik. Alors, oui, oui bah je vous rejoins un petit peu là-dessus aussi, parce que j'en ai un excellent souvenir, à condition d'y aller en dehors de la haute saison, Myriam ouais. l'a précisé. Je dirais septembre-octobre, ça me paraît pas mal, ou alors mai ou juin, et faites cette fameuse balade sous les remparts qui encercle le cœur de la ville, parce qu'on voit justement la juxtaposition de la pierre un petit peu rosâtre de ces remparts et le haut. Couleur azur ouais. de l'Adriatique, et ça, c'est fantastique. Et surtout, quand on fait la balade sur les remparts, on a une vue sur le côté un petit peu plus intime. Ouais. de la ville, parce qu'on voit les cours et les jardins qui sont cachés. Ouais. Et ça, c'est un, un coup d'œil, une perspective qui est vraiment géniale. Alors, bien sûr, ensuite, on monte sur le fameux la colline à 400 mètres d'altitude qui domine la ville euh, de Dubrovnik. Et là, on a le panorama exceptionnel à la fois sur la vieille ville et sur les îles et la fitte en arrière-plan. Ouais. Ça, c'est franchement la carte
2: postale et ça ne se loupe pas. Non, ouais, parce que c'est vraiment... Il y, y a des rues tout en marbre absolument mmh. extraordinaire, qui sont lumineuses. Et le soir, je trouve que l'éclairage est très doux. C'est une ville qui est magnifiquement éclairée le soir. Il y a une, une un peu jaune douche chaleureuse oui, ouais, ce qui fait que vous avez envie de, de, de traîner sur les terrasses jusqu'à minuit une heure du matin Et puis on est beau on est beau. C'est pas comme
3: là. Bon bah là on est un petit peu suréclairé.
2: C'est vrai que c'est vrai que non mais c'est une ville vraiment agréable et c'est vrai qu'il faut plutôt y aller hors saison. Est-ce qu'on peut être à Dubrovnik et en même temps faire un peu de farniente Ah le farniente Mais je suis un peu comme vous,
0: j'aime bien de temps en temps une petite pause farniente. Alors dans les environs de dire de Split, dans les environs Dubrovnik, il y a quelques plages, mais c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller sur l'île de Lokrum. Ah. C'est à 10 minutes de ferry, c'est juste en face De Dubrovnik, c'est loin des foules C'est un petit paradis C'est une île qui est luxuriante et, et boisée Alors, il n'y a pas vraiment de plage en tant que telle Parce que l'île, a est rocheuse, rocailleuse Donc assez escarpée, mais il y a des petites criques Comme on les aime bien ici, ces petites criques Alors, pas une plage, c'est pas du sable C'est du galet, mais on peut faire trempette Et là, l'eau, elle est vraiment translucide Je vous conseille vraiment d'aller euh, découvrir ces fonds euh, là-bas Et puis, il euh, y a Petite une curiosité à les animaux Exactement, en plus, voilà, Christophe Et puis, y a une curiosité à l c'est les pans. Je sais que vous n'aimez pas trop les oiseaux, mais il y a plein de pans. C'est le pans. symbole de l'eau. Il y en a partout. Ah bon ils ont été introduits euh, par, les, euh, par des gens qui venaient des îles Canaries au 19e siècle et puis ils ont proliféré. Donc il y a une colonie de pans sur cette île de Locrum et c'est une curiosité très singulière. Ils font la roue. Cette... Et ils font la roue, voilà, exactement. Donc ça fait ah. un petit contraste entre ah, les oui, plages, marrant, les criques et les pans. On ne le sait pas. Ben
2: oui. Nathalie
0: Couliet, je que non, dit non chose. pas
3: du tout. Est-ce que vous avez parlé de Zadar Non, parce oh. que c'est une ville que je ne
0: connais pas. Alors, j'adore. Zadar, quand... c'est beau Zadar. Oui, Zadar, Split. Alors, j'ai connu autre... un autre spot parce que c'est quand même un petit peu la... la séquence farnienne pour Philippe. On va, oh. On va rester encore sur cette thématique-là. <rire> Mais Philippe, je vous ai trouvé la plage de rêve. Ah. Il faut aller sur l'île de Brach. Ce lit de Brac... et il y et la plage la plus photogénique de Croatie, ouais. cette de... ça s'appelle Zlatnirat. C'est une avancée en V, comme une pointe en V très effilée ouais. qui fait 400 mètres et qui s'avance complètement dans la mer Adriatique. C'est un coup de cœur absolu. Ouais. Alors, c'est vraiment le, 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 le paradis nos cristallines comme vous les aimez bien turquoise. turquoise un vrai turquoise alors ça manque un peu d'ombre à mon goût mais c'est ah ouais. pas très grave vous y allez pas forcément au milieu de la journée un petit peu, un petit peu en fin de journée pourrez profiter de cette, de cette plage magnifique c'est la carte postale Zlatnirat -Zlat -Zlat il y a même un petit coin
2: naturiste si jamais vous vouliez ah, être au naturel ah ouais. euh, voilà oh <rire> moi, moi je peux dire qu'il y a un truc que j'aime pas trop il y, oui. une, il y a une île que j'aime pas trop c'est Var non, ah oui Var parce que
3: c'est festif ouais. c'est très bling
0: bling c'est un petit peu à la version Croate. Ouais, Et je ne me suis pas senti super bien ouais. sur cette île c'est pas l'île la plus un... oui, oui. alors c'est une autre ambiance pour les ouais. gens qui veulent un peu faire la fête au son de DJ euh, voilà
3: mais Alors est-ce que vous allez parler de Zadar Mais
0: Zadar, non, parce que je connais pas. Alors Split. Non mais qu'est-ce qu'il y a Il y a, des... il y a, vides, Zadar, il y a un
3: truc que vous allez faire, c'est la jetée, et vous allez voir, pas, pas vous jeter, hein, vous allez sur la jetée, <rire> vous allez voir le coucher de soleil, et il y a des trous dans la jetée qui font du bruit avec les vagues, et ça fait comme des sons. Oui, des petits geysers. Hein ouais. Ah mais ça fait, non non, mais ça fait, c'est pas visuel, c'est auditif, ça fait de la musique, mais de la musique un peu électro. C'est c'est totalement, totalement naturel, mais ça, c'est totalement naturel. Mais c'est vraiment, ça fait des. des comme du steel band, vous voyez, ça fait des mmh. bruits un peu métalliques, c'est hyper bizarre ah. c'est vraiment super, allez-y il faudrait
2: qu'on aille à Zadar ben oui. bon. côté, côté château, village, tout ça il y a un endroit que vous nous recommandez ouais, Jean-Bernard c'est
0: hyper pas connu, ça s'appelle la région du Zagorier j'aime bien, c'est hyper pas connu c'est hyper <rire> pas connu <rire> alors c'est à la frontière, de la Slovénie tout au nord du pays, Dubrovnik c'est tout au sud le Zagorier c'est tout au nord, et là c'est une ambiance bucolique, c'est que de la campagne, des collines boisées des villages et des châteaux, des châteaux médiévaux. Oh et non. aussi, ce qu'on aime bien, des vignobles avec des circuits euh, touristiques dans lesquels on peut effectivement faire des petites dégustations. Ça, c'est la
2: petite pépite du nord du pays. Très bien. Les avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on va partir trois mois Plein en Croatie. De à faire, hein. Hein. Il y a du boulot. Merci beaucoup, les amis, pour ce beau voyage en Croatie. Demain, alors celui-là, il est exceptionnel. C'est le voyage d'une vie. Ah oui. Nous allons partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, je vous assure que c'est un voyage qui vous marque pour la vie. Vous verrez ça demain à partir de 10h30
4: sur Europe.